0: Bom dia, bom dia. Graça e paz para cada um que está conectado né, na, na live. Então já vamos conversando aqui, nos preparando. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que você está chegando. Glória a Deus. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que é a verdadeira adoração, o que acontece quando nós adoramos verdadeiramente ao Senhor, quando existe uma verdadeira adoração. É, a verdadeira adoração, ela na verdade permeia todo o nosso ser, né? Ela envolve a parte espiritual, a parte física, a parte emocional, a parte intelectual, né? E, e até a parte financeira, né? a verdadeira adoração ela tem esses aspectos, né? Não é a adoração não envolve né? o que a gente tem que sempre ter em mente, né? Que talvez foi colocado é, indiretamente, né? Da nossa nosso coração, nossa mente é que a adoração envolve música e algum tipo de música ou a adoração envolve algum momento da nossa vida, né? É, da oração ali no momento da oração né? mas na verdade é, não é só isso a verdadeira adoração a verdadeira adoração ela envolve todo o nosso ser e envolve a nossa vida então é, nós, a adoração é um estilo de vida você já deve ter ouvido falar nisso né? a adoração é um estilo de vida então quando nós temos quando nós hospedamos a presença de Deus, a presença da pessoa do Espírito Santo dentro de nós, nós somos um adorador por excelência. Nós temos um estilo de vida de adorar. Né? Então, existem várias formas de adorar. Né? Uma delas é servindo as pessoas em amor, que é o tema né, do nosso ano, amar e servir. Então, a oferta, por exemplo, dada por conveniência, protege a forma, o ritual, a imagem. Né? E, na verdade, nenhuma dessas coisas ameaça o diabo, amados. A verdade é essa. A verdade é que nenhuma dessas, desse tipo de oferta, né? quando eu oferto por conveniência, por constrangimento, o apóstolo Paulo ele dá um alerta para nós ali em 1 Coríntios, perdão, em 2 Coríntios, ele diz, olha, vocês não ofertem nem por constrangimento, e nem por necessidade. Então muitas vezes a pessoa está passando por um perrengue, por uma dificuldade momentânea, né? financeira, por exemplo, e ela vai lá e dá uma oferta. Não que é errado aquela oferta em si, aquela oferta vai, né? vai ser útil para alguma coisa, é uma semente também. Mas do cora partindo do coração, não é, não é uma verdadeira adoração. Isso não afeta, né? não afeta as trevas. Isso não, não muda em nada né? o aspecto de você, de você confrontar as trevas, de você é, é anular o poder das trevas através da adoração. O propósito da verdadeira adoração que Deus nos dá para adorarmos de coração é nós afetarmos as trevas, nós anularmos o poder delas. Né? Nós sermos adoradores de tal maneira que quando nós começamos que quando a nossa vida, né, quando nós chegamos em algum lugar, é, as trevas elas têm que ser dissipadas, elas têm que parar do que elas estão fazendo, elas têm que ficar manietadas, amordaçadas. Né? Todos os demônios que estão ali têm que calar e têm que parar a sua ação. Não é? Então, uma oferta dada por conveniência, seja uma oferta de tempo, seja uma oferta de, 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 de oração, né? seja uma oferta de trabalho, no sentido de você servir alguém através da igreja, seja uma oferta financeira, não pode ser por conveniência, não pode ser por tomar lá da cá, eu faço uma, uma troca, uma barganha, né para que eu possa ter algum benefício, para que eu possa de repente ser apenas reconhecido, não pode ser feito assim, porque dessa forma não é adoração genuína, né não ameaça as trevas, você não afeta absolutamente nada o mundo espiritual, né? E, 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 e se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos priorizar isso. Né? E aqui o um comentário do autor aqui do, do, do livro que a gente está estudando, né, diz assim, e ele até, né, o inimigo, até participará das reuniões que priorizam essas coisas e passará estranhamente desapercebido. A verdadeira adoração é abrangente, envolve meus relacionamentos, minha família e tem um grande impacto nos limites que estabeleci para a maneira como desejo viver. Então a adoração ela está ligada né, à, à minha maneira de viver, à minha maneira de pensar, à minha maneira de lidar com a vida, a minha maneira de falar com as pessoas, a minha maneira de reagir a algumas coisas, a minha maneira de trazer Deus né, presente, a glória de Deus presente nas minhas ações. Isso é um verdadeiro adorador. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração é um estilo de vida, né? É o um estilo de vida. A adoração tem um foco completo, né? Deus e seu valor. Realmente tudo é sobre Deus. Tudo envolve a pessoa de Deus. Tudo envolve a pessoa do Espírito Santo. Tudo envolve a pessoa de Jesus Cristo, né? A adoração tem um foco principal que é sobre Deus. Deus é o centro das nossas atenções, né? Deus deve ser glorificado na nossa vida, em cada ação, em cada palavra. Então é sobre a presença né, de Deus que nós estamos falando. Israel, que era uma nação de escravos até a sua libertação do Egito, foi chamada a grandeza. E o primeiro passo para alcançar, para alcançar essa grandeza era adorá-lo de maneira extravagante, Deus, o recado que Deus deu, né, a palavra de ordem, melhor dizendo, que Deus deu a Moisés e a Arão, quando eles é, falaram com o faraó, né, com o poderoso, da nação mais poderosa da época, né, o faraó, eles, ele disse assim, olha, Deus diz, né, o Deus de Israel, Deus de de Abraão, de Isaac, de Jacó, dizem a você: deixe que o meu povo ir, deixe o meu povo ir para me adorar. Nós queremos ir adorá-lo. A primeira tarefa, né, ou a primeira incumbência, a primeira ação daquele povo que era escravo, não era arrumar a casa deles, né? Não era arrumar as barracas para eles estabelecerem uma casa, não era alimentação. Não era nada disso, não era se preocupar com o vestuário, era adorar ao Senhor, adorar a Deus e de uma forma extravagante, né? De uma forma de que Deus estava orientando depois Moisés para adorar a ele de uma forma extravagante, de uma forma de entrega, né? Quando eu digo extravagante é de uma entrega, assim como aquela mulher com aquele vaso de alabastro, quando quebrou aquele vaso, né? e derramou aquele nardo puro, aquele óleo precioso, que era muito caro, segundo a história diz, né? e realmente era, nos pés de Jesus. Foi uma adoração extravagante, isso é um exemplo de adoração extravagante. Essa é a grandeza da adoração, né? e o primeiro passo para alcançarem essa grandeza era adorar ao Senhor de maneira extravagante. Eles não podiam atender o convite superficial do faraó para uma adoração sem custo. O faraó até fez proposta. Tudo bem, eu deixo vocês irem até ali perto. Vocês não vão muito longe, mas somente vão alguns e alguns fiquem. É? E aí Deus falava para Moisés, não, eu quero todos, inclusive o gado, inclusive os animais de vocês, tudo o que vocês têm. Não vai ficar nenhuma unha, nenhuma unha sequer fica. Tem uma passagem da Bíblia, se eu não me engano, que fala isso, né? Eu até há muitos anos atrás ouvi uma mensagem com esse título, nenhuma unha né, ficará. Então Deus falou, não vai ficar nem a unha de um gado. Tudo que vocês têm aqui da aqui no Egito como escravos, vocês vão levar e ainda vocês vão levar coisas maiores, né? Porque os vizinhos quando eles ficaram, quando aconteceu a última último sinal, a última praga no Egito, né? É, os vizinhos deles, é, os, os próprios egípcios deram né, é, vasilhas, ouro, prata, roupas, provisão. Eles saíram escravos enriquecidos, de escravos para ex-escravos enriquecidos com bens. Isso não é incrível? Né? Saíram para adorar. Então a adoração, ela traz provisão também para nossa vida, né? isso é incrível, era impossível, pois aquele que estava tirando Israel da escravidão era digno de tudo, então é, não tinha como ser possível né? é, eles fazerem de outra forma, tinha que ter um custo à adoração, só que eles, como escravos, não tinham recursos. Então, Deus providenciou, assim como ele faz para nós hoje. Preste atenção aqui. Deus providencia recursos para eles oferecerem a Deus em adoração. O próprio Senhor, também hoje, fazendo um paralelo com isso, providencia para nós recursos, para nós adorá-lo. Ele providencia o tempo para a gente, ele providencia o local, ele providencia recurso financeiro através da tua saúde, da tua inteligência, do teu trabalho né? e, consequentemente, do teu trabalho. Então, o Senhor, sabendo que eles eram escravos e não tinham recurso, ele providenciou mantimentos e tantas coisas para eles adorarem, porque depois com aquelas todos aqueles mantimentos que eles receberam, ouro, prata, etc., eles foram fazendo né, peles, eles fizeram o tabernáculo para estabelecer a adoração ao Senhor, que já estava préfigurando né, a nossa adoração ao Deus invisível, ao Deus de, Isra de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel. Então, isso que aconteceu, né, ele não usava, ele não estava disposto a fazer concessões ao faraó. Pois a adoração para a qual Deus estava chamando Moisés e o povo de Israel exigia tudo deles. Ele os chamava para fora do Egito de todas as formas. Física, espiritual, emocional e mentalmente. Então, Deus não queria, não aceitava de maneira nenhuma a proposta que Faraó fez. Né? Levem é, vão lá, levem alguns animais e adorem, depois voltem, mas as crianças ficam, né? e os bens de vocês ficam as mulheres, porque os homens teriam que voltar, né? não era assim, Deus queria 100%, assim o Senhor quer, quando nós tivemos, estamos na presença dEle em adoração, Ele quer 100% da nossa atenção, Ele quer 100% da nossa entrega também, não dá para adorar a Deus e ficar dividindo a adoração com o celular. Não dá para adorar a Deus e ficar dividindo a adoração com o nosso trabalho. Ah, eu adoro a Deus enquanto eu estou dirigindo para o trabalho, pastor. Que bom que você adora a Deus assim. Glória a Deus por isso, né? Nós podemos ouvir uma música, nós podemos. Mas aquela adoração de entrega precisa de um tempo específico de um tempo especial na presença do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Eu não vou aceitar outra coisa, a não ser que todos vocês saiam e vão me adorar. Vocês vão deixar tudo aí. Vocês vão deixar as casas de vocês. Né? Vão deixar as lembranças de vocês aí. Vão deixar o sofrimento de vocês. Vocês vão deixar toda a lembrança mental, o sofrimento físico, emocional. Vocês vão deixar as, até mesmo as, a, 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 a lembrança das... das das práticas de idolatria que tinham aqui no Egito. Eu quero vocês inteiros para me adorar. E eu vou até providenciar coisas para vocês fazerem isso. A cultura e a sociedade de Israel mudariam drasticamente em decorrência do êxodo. Embora seja inegavelmente uma história de libertação, é também uma expressão da adoração sacrificial. O povo saiu para adorar. Essa foi a primeira tarefa, a primeira ação, né, do povo. O povo saiu para adorar. Então a adoração gira em torno de nossa confiança, né? Está baseada a nossa confiança naquele que é adorado, naquele que recebe é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade. A adoração tem a ver com isso também. Então, deve ser uma adoração sacrificial, sim. Não somente o sacrifício, muitas vezes, de você despender de um valor financeiro, mas especialmente de um sacrifício. Às vezes é mais fácil a pessoa trazer uma forma de adoração, né, em forma de oferta, do que ela despender de um tempo. não é? Então é mais fácil, muitas vezes, ela perder do valor financeiro do que ela de do tempo. Então, muitas vezes, o sacrifício que Deus quer nosso, né? não é um sacrifício mais agora de bois, ovelhas, mas do nosso tempo. Né? O, nosso tempo. o nosso tempo hoje é recurso financeiro. Né? Se nós estamos gastando nosso tempo, investindo nosso tempo em trabalho, isso reverte em recurso financeiro. Então, quando Deus vê você abrindo mão do teu, teu tempo para ir adorá-lo, né? eu, eu tenho chamando muita atenção um testemunho de uma de uma pessoa aqui da igreja, que alguns anos atrás ela tomou a decisão né? de para que se, servir ao Senhor, adorar ao Senhor e servindo a Ele é, através da igreja. Ela precisaria abrir mão de alguns horários de trabalho dela à noite. E ela então decidiu fazer isso e ela começou a perder algumas clientes né? e algumas pessoas disseram, então se não tem esse horário, nesse dia eu não posso ir, eu vou ter que procurar outra pessoa e ela continuou perseverando, dizendo, Senhor vai me honrar a minha fé, Deus vai me providenciar outras pessoas e assim aconteceu, né ela prosperou de uma forma maravilhosa, mais ainda do que já estava prosperando e Deus foi providenciando para ela, porque ela decidiu, adorar ao Senhor, servindo ao Senhor. Né? Então, como eu disse, as formas de adoração são várias. O serviço à igreja, né? você participando de uma vigília, você é, investindo financeiramente, você investindo o teu tempo, né? como, como, essa, como teve essa experiência dessa pessoa, dessa irmã em Cristo. Então, que nós possamos também, como esse exemplo e como tantos outros, experimentarmos né? a confiança de que se nós tirarmos tempos, tempo para adorar o Senhor, de várias formas que a gente pode adorar, porque a nossa adoração é um estilo de vida, como eu falei no início. Nós vamos também ver e ter que reconhecer que Deus é um Deus que traz benefícios para isso também. Né? Traz recursos. Né? Não nos deixa sozinhos de maneira alguma. Pelo contrário. Né? presença dEle vai se manifestar com muito poder. Glória a Deus por isso que você possa ter aproveitado essa esta, esta meditação do dia de hoje. Jesus fala né, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. Você é um adorador? Essa é uma pergunta que vai ficar para você responder para o Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira e até amanhã. Deus te abençoe poderosamente. Está servido?